0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest podcast, w którym mądre głowy pomagają wannabe stać się deweloperem. A deweloperzy mają okazję powiedzieć wannabe o tym, jak najlepiej pracować w branży. Dziś o jakości w IT. Rozmawiam z programistką, której na sercu leży jakość w kontekście branży IT i chyba w ogóle jakość. Rozmowę podzieliliśmy na trzy fragmenty. O fascynujących rzeczach, o wkurzających i o pomysłach na ulepszenie. Podcast jest pełen pomysłów, z których najlepszy według mnie jest o tym, jak eksperymentować w IT małym kosztem oraz o poprawieniu komunikacji. Nie ominiemy tematu uczenia się programowania oraz wsparcia juniorów. Dziękuję Krystianowi Zychowi za 5 gwiazdek i recenzję na Apple Podcasts. Jeśli uznasz naszą rozmowę zawartościową, zasubskrybuj ten podcast, a potem przekaż go dalej. Udostępnij link do tej rozmowy na serwisach społecznościowych, opowiedz innym o podcaście Developer Wannabee. a jeśli używasz ekosystemu Apple, napisz nam recenzję i zostaw 5 gwiazdek. Im więcej recenzji, tym wyżej jesteśmy w algorytmie i możemy docierać do nowych osób. A więc subskrybuj i podaj dalej. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Olą Kunysz. Podcasterką, youtuberką, programistką, której na sercu leży jakość. Ola Kunysz, hiperaktywna programistka. Osoba, która... Chyba maćka na punkcie jakości.
1: Trochę mam, no.
0: Mój respekt za podcasty. Mnie jako podcastera przyciąga twoja osobowość, dlatego że widać, że kręci rozmawianie. Czy to rozmawianie na temat, czy to, co oznaczasz takim fajnym słówkiem o wszystkim, te, te tak, rozmowy. Beyond
1: code. Tak.
0: <laughs> beyond code. I no. właśnie tutaj ciekawy jestem, bo to teraz mi przyszło do głowy, czy, czy, czy nasza rozmowa będzie bardziej, bardziej o jakości, czy bardziej beyond code, czy bardziej o, o IT? O czym, no. w, jaki, w, jaki, w jaki sposób określić nasz, nasz, nasz temat? Mamy pewien, um, mamy pewien scenariusz rozmowy, mm-hmm. ale scenariusz to nam pozwala wrócić jak odpłyniemy.
1: Dokładnie. Ja myślę, że wszystko się pojawi dzisiaj, bo te tematy bardzo mocno się przenikają i mi jest bardzo miło dzisiaj rozmawiać z Tobą, Jędrzej, i mówić do Twojej publiczności, bo taka społeczność, która wchodzi dopiero do IT, jest mi bardzo bliska, bo ja przez kilka lat działałam w Giggers Carrots i tam miałam mhm. okazję pracować mocno z takimi osobami, które wchodzą do IT. Ja wiem, że to jest bardzo taki chłonny, i, mhm. I wdzięczny rynek. Także jest mi bardzo miło tutaj. Dziękuję Ci za zaproszenie. I e, tak jak mówię, te spotkania online. E, ja też jestem wielką fanką właśnie webinarów i sama takie organizuję. E, dlatego, że e, no jest, no nie wiem, wydaje mi się, że trochę łatwiej to zrobić niż e, e, umawiać się z jakąś osobą z drugiego końca Polski na jedną lokalizację. A z drugiej strony, tak jak mówisz, później to idzie w eter i ja na przykład nigdy nie planowałam być podcasterką, ale jak zaczęłam robić webinary i ludzie zaczęli pytać, kiedy będzie samo audio, bo oni chcą tego słuchać w samochodzie, bo oni chcą tego słuchać w drodze do pracy, to mówię, kurczę, no to nagram jakieś intro, outro i wrzucę to na podcasty i zobaczymy, co się wydarzy. I okazuje się, że te podcasty cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem niż webinary, co mnie bardzo cieszy. No ale to wiemy dlaczego
0: do podcastów nie wykorzystujemy rączek ani oczu, tylko możemy biegać, możemy chodzić, możemy ja podcastów dosyć często słucham przy zmywaniu naczyń, bo nie dorobiłem się jeszcze zmywarki albo albo przy gotowaniu na przykład
1: tak, przy odkurzaniu na przykład słyszałam, że wiele osób właśnie słucha wtedy, tylko też wtedy trzeba takie słuchawki wytłumiające wytłumiające dokładnie
0: Ale tutaj akurat bym się, bym się nie odważył, bo bym musiał chyba jednak dosyć głośno słuchać. Jakość. Przechodzimy mm. do mięsa. Też warto, jako podcasterzy, chyba, warto trzymać jakość, czyli również w jakiś sposób szanować czas naszych, naszych słuchaczy. Olu, tak. A jak kupiłaś dobre buty. Mm. To była to jakość?
1: <głos> tak, była <głos> to jakość. Jakość w ogóle mi się bardzo kojarzy właśnie odzieżowo. To ciekawe, że zacząłeś od butów, bo...
0: Bo ja lubię biegać i to jest Ja ten myślałam fetysz, co... ostatnio...
1: A, myślałeś o tak, takich butach. Tak. Ja, ja widziałam inne buty przed oczami, ale yy, no, wszystko się sprowadza do takiego rynku odzieżowego, dlatego że ja ostatnio bardzo dużo się zastanawiam nad jakością. Mam też taką prezentację o jakości, z którą hmm. jeżdżę. I myślę sobie, że jakość to jest taki garnitur szyty na miarę. I to nie oznacza tego samego dla wszystkich. Bo jak w IT rozmawiamy o jakości, to jedni myślą o tym, że na przykład jest wysokie pokrycie kodu testami, inni myślą, że to jest dobry jakiś system tego, w jaki sposób pracujemy, czyli mamy dobre procesy. Jeszcze inni mówią o continuous integration czy continuous deployment, a dla każdego to może znaczyć coś innego. Bo na przykład wysokie pokrycie kodu testami dla startupu to nie będzie dobra jakość, dlatego że w startupie nie chodzi o to, żeby wszystko było bulletproof i żeby nie dało się tego w żaden sposób rozwalić na produkcji, tylko chodzi o to, żeby dostarczać szybko i sprawnie. I wydaje mi się, że to sprawnie Się zmienia trochę właśnie ze względu na okoliczności, i to takie dostarczanie oprogramowania w sposób sprawny to też będzie znaczyć różne rzeczy dla różnych projektów no i dla różnych w różnych etapach tego życia tego projektu. I dlatego właśnie ten garnitur, szyty na miarę, bo z jednej strony ciężko jest chodzić w cudzym garniturze, jeśli on był dobrze uszyty dla tej osoby na miarę. A z drugiej strony nasz garnitur, który ruszyliśmy kilka lat temu, też niekoniecznie może ciągle leżeć dobrze, więc to się też zmienia w czasie. Jakość też będzie się zmieniać w czasie.
0: Fajnie poruszyłaś moment startupowy, bo startupy bardzo często uderzają w jakość naszej, naszej usługi, a jako że mamy rewolucję cyfrową, która nam tutaj po prostu uderza, uderza z każdego, mhm. z każdego nam, chyba nie wiem, z każdego rogu, z każdego kąta nam, nam uderza. Dlaczego nie musimy w tym wypadku? Dlaczego? Wspomniałaś o pokrycie pokrycie testami kodu. Dlaczego to nie jest w tym momencie takie takie bardzo dobre dla dla startupów?
1: Dlatego, że jeśli my dostarczamy bardzo powoli, dobrze, dbamy o to, żeby kod był dobrej jakości, żeby wszystkie dobre praktyki były zapewnione, ale nie dostarczamy szybko, to może się okazać, że my za kilka miesięcy przestaniemy istnieć jako startup. Mhm. Dlatego, że w startupie właśnie o to chodzi, żeby szybko reagować na potrzeby rynku. Bo jeśli my czegoś nie zrobimy dzisiaj, tutaj, teraz, to może się okazać, że za trzy tygodnie już nie będziemy mieć czego szukać, dlatego, że ktoś inny przyjdzie i sprzątnie scenę yy, i po prostu zgarnie wszystko, co, co na Czyli tej nas scenie zjedą. jest. Yy. Tak, dokładnie.
0: A kiedy, kiedy jakość pokrycia kodu? Nawiązuję tutaj do poprzedniego podcastu z Szymonem, który bardzo mhm. naciskał na, 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 na testy jednostkowe, ewangelizował testami jednostkowymi. Kiedy ta jakość, kiedy pokrycie kodu testami świadczy o, o jakości? Mówisz, rzeczywiście, bierzemy, bierzemy sobie startup i musimy. No, mhm cyfrowym świecie to, to trendy to się zmieniają tak samo jak na TikToku. W zeszłym tygodniu robiło się, nie wiem, jakieś mm-hmm. tam, tam Lucyfery czy coś takiego. jakieś tam Devil. Teraz już się robi buźki, a jutro będzie się robiło następne dziwne rzeczy. Kiedy w tym momencie trzeba lepiej pokryć... Um, pokryć kod testami i kiedy to wtedy świadczy o jakości, w jakim stadium rozwoju, rozwoju, nie wiem, produktu, rozwoju, rozwoju firmy.
1: To nie jest tak, że nadchodzi jakiś taki moment, kiedy my mówimy, dobra, to teraz mamy 80% pokrycia kodu testami. Mhm. To jest raczej tak, że reagujemy na to, czego potrzebujemy. Czyli um, ja na przykład pracowałam przez dłuższy czas w takim startupie i kiedy zaczęłam y, pracę, to nie było tak, że mieliśmy jakieś szalone ilości testów, że mieliśmy monitoring, dlatego że my potrzebowaliśmy dostarczać szybko. Ale kiedy okazało się, że my już troszkę jesteśmy bardziej stabilni, mamy trochę więcej klientów, czujemy się troszkę pewniej na rynku i mamy też coraz większych graczy, którzy z nami współpracują, no to musieliśmy być bardziej stabilni. Czyli mieliśmy już pewne umowy, które nas wiązały i zaczęliśmy myśleć o tym, żeby nie tylko dostarczyć szybko, ale też żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby jak najmniej błędów było na produkcji no i zaczęliśmy dokładać coraz więcej testów z różnych stron, to nie były tylko testy jednostkowe, chociaż ja też jestem orędowniczką testów jednostkowych, bo uważam, że ich powinno być najwięcej w większości projektów, bo to też nie jest tak, że to jest lek na całe zło i zawsze i wszędzie, ale testowanie właśnie tej logiki biznesowej w każdym możliwym scenariuszu, to się powinno właśnie tam dziać ale też dokładaliśmy takie testy systemowe trochę dołożyliśmy monitoringu, który wcześniej też nie był nam jakoś tak szczególnie potrzebny ale z rozwojem i z wzrostem też, z dojrzałością. O, dojrzałość to jest, dobre, to jest takie dobre słowo dla projektu. No, dokładaliśmy tych klocków coraz więcej i tworzyliśmy no, taki mur, który nas, który chronił tą naszą jakość. I to się dzieje po prostu tak organicznie. To jest raczej ewolucja niż mhm. rewolucja. To nie jest tak, że pewnego dnia na dżidżze pojawia się 20 tysięcy tasków o tym, żeby zapewniać jakość, tylko w trakcie po prostu rozwoju naszego produktu pojawiają się takie dziury. Z reguły to też jest jakaś reakcja na coś, czyli to może być nowy klient, który podpisuje z nami umowę, że mamy mieć taką, a taką stabilność. A może być tak... Wymagania klienta, dokładnie. A może być tak, że coś poszło nie tak, czyli uczymy się po prostu na błędach, bo coś wysypaliśmy na produkcji i mówimy, no tego nie chcemy więcej, bo albo był wstyd przed klientem, albo na przykład to się stało w sobotę, a deweloperzy nie chcą za bardzo w weekendy reagować na błędy na produkcji. Z różnych powodów podejmujemy takie, a nie inne kroki. No i też mhm. jeśli są błędy, a zawsze są błędy, to no, trochę budujemy ten mur jednak. Bo u mnie przynajmniej w zespole tak było, że za każdym razem, kiedy pojawiał się jakiś błąd na produkcji, to najpierw wpisaliśmy testy, żeby mhm. potwierdzić, że faktycznie ten błąd jest. I to były takie testy, które były czerwone bo to znaczyło, że rozumiemy jaki jest problem no bo jeśli chcesz sprawdzić, że coś nie działa piszesz test i ten test jest zielony no to coś albo, albo masz zły test albo, albo test, w złym miejscu testujesz napiszesz, żeby wszystko ehm...
0: przeszło ładnie
1: Tak, to są takie bezużyteczne testy i nawet jak mamy 100% pokrycia kodu testami, to nic to nie daje, jeśli chodzi o jakość, bo jakość to nie jest jeden numerek pod tytułem Code Coverage na poziomie 90%, tylko testy we właściwym miejscu i może się okazać, że pokrycie 10% kodu będzie cenniejsze, jeśli te testy są mądre i we właściwych miejscach, niż dążenie do jakiejś tam doskonałości, tylko dlatego, że mamy na przykład, nie wiem, jakiś KPI
0: Nie Nie no, takie dopychanie kolanem, żeby wszystko wyszło KPI, no to to jest dosyć dosyć częsta rzecz, ale ale chyba nie powinniśmy tak robić. Może to jest bardzo takie, takie podejście poetyckie, idealistyczne. Od pewnego czasu, odkąd, odkąd, ja przeszedłem do IT, widzę, że, no warto, warto stawiać na, na jakość. No, warto się po prostu postarać albo zrobić, no, ten, jak to brytole mówią, chyba czy to Amerykanie, go extra mile, zrobić ten pół, pół kroku więcej. Mhm. Coś takiego, nie wiem, no. Wy, wyjustować. Tak, choćby tylko w tym dokonać. też
1: musi być y, tak. złoty, złoty środek, prawda? Bo to nie może być tak, że y, zawsze hmm. robimy wszystko doskonale, bo perfekcjonizm, y, zwłaszcza jeśli na przykład coś musimy dostarczyć szybko, też nie jest wcale y, taką pożądaną cechą.
0: No, a potem, potem perfekcjonizm się potrafi w czepialstwo tak, przemienić, tak. chyba, nie? No. Kiedy robiliśmy Naszą, kiedy przygotowywaliśmy naszą rozmowę, tutaj zdradzę podcasterskie myki, rozmowę się przygotowuje. Fajnie jest robić rozmowę na hura, na Jolo, ale w, jako, że mówimy o jakości, no to chcieliśmy przygotować tę rozmowę. Okay. To ja Oli zaproponowałem taki framework, w którym połączymy jakość, w, połączymy jakość i będziemy rozmawiać o jakości w IT. Ja poprosiłem ole aby w kontekście jakości i ogólnie w, w IT, Pomyślała, co jest fascynujące, co jest wkurzające, i jakby to Ola zmieniła. Mhm. To jest fajna rzecz, ale muszę na samym początek powiedzieć, jak w tym momencie, my mówimy nie wiem, o pokryciu kodu, mówimy o biznesowych rzeczach, w jaki sposób tak szeroko połączyć jakość z IT, ze światem IT.
1: No, jakość. Y- jest nieodłączną częścią IT, przynajmniej powinna być i my powinniśmy do tego dążyć, aczkolwiek to to jest takie trudne do zdefiniowania, dlatego że tak jak mówiłam, jakość dla każdego może znaczyć coś troszkę innego i to też nie jest tak, że ja mam dzisiaj wspaniałą jakość, więc zawsze będę ją mieć, albo dzisiaj już mam taką jakość, że już więcej nie potrzebuję. To jest proces to jakoś tak naprawdę to powinien być czasownik, a nie rzeczownik, dlatego, że to nie jest taki stan, w którym ja wręczam sobie medal jakości roku i to znaczy, że u mnie zawsze w kodzie czy w produkcie zawsze wszystko będzie w porządku. Mhm. To jest raczej takie właśnie dążenie do doskonałości, ale ze świadomością tego, że tej doskonałości nigdy się nie osiągnie, bo nie ma czegoś takiego, że software kawałek kodu jest doskonały i nic nigdy tam się nie wydarzy złego. No, można oczywiście mhm. um, przyglądać mu um, się, zapewniać tą jakość, ale no, gwarancji nikt nie da. I um, wiadomo, że jeśli um, pracujesz nad oprogramowaniem, które na przykład um, od którego zależy ludzkie życie, to tam te procesy zapewniania jakości są dużo bardziej skrupulatne i dużo więcej jest um, um, takich um, wymagań po drodze, które, które muszą być spełnione. Ale to też nigdy nie jest tak, że to jest 100%, bo nawet te najlepsze firmy, które stosują powiedzmy Six Sigma, to Six Sigma to nie jest 100, to jest tam 99 z groszami.
0: To, co powiedziałaś, że to jest cały czas proces, że, że no nie osiągniemy idealnej jakości, to jest jedna rzecz, która dosyć często developer wannabe przeraża. Ponieważ bardzo często w szkole jesteśmy uczeni na tak, że coś może być albo dobre, albo mhm. złe. Albo w matmie może być, nie wiem, albo może być zero, albo jedynka. I jesteśmy, bardzo często developer wannabe, mam wrażenie, poszukuje gotowego mhm. rozwiązania. I to jest chyba taka, mhm. to jest to, o czym zaraz powiemy, o, o ciągłej nauce otwartości na zmianę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, nie wiem, robimy pierwszą klasę i mamy tam jakieś tam ułamki. Musimy ogarnąć ułamki i wtedy się kończy. No. stryk idziemy sobie dalej. A potem, nie wiem, zaczyna się tabliczka mnożenia, a potem, nie wiem, biologia się zaczyna, bo w czwartej klasie wchodzi, wchodzi fizyka, czy tam w piątej mhm. klasie fizyka, czy, nie wiem, jakaś tam przyroda. Um, czy To nie jest problem mindsetu, że my mamy taki mindset odtąd dotąd, że robimy odtąd dotąd, robimy jakieś takie, takie rzeczy, um, nie wychodzimy poza schematy, nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, że można to zrobić troszkę inaczej, że jesteśmy nauczeni regułek.
1: Tak jesteśmy uczeni, tak jesteśmy oceniani. Ten nasz polski system edukacji niestety tutaj daje się we znaki. I, e, no jak sobie mhm. przypomnę szkołę, to o ile na matmie czy na fizyce można było powiedzieć, że odpowiedź jest dobra albo zła, o tyle bardzo podobnie próbowano nas oceniać na, nie wiem, na muzyce, na... Na sztuce jakiejś, także malowaliśmy obrazki, i to też było dobre albo złe, nie było tam odcieni i szarości. I wydaje mi się, że my bardzo często idziemy na noże i właśnie nie przyjmujemy w ogóle do wiadomości tego, że możemy być gdzieś po środku, że to nie jest ani dobre, ani złe, tylko gdzieś tam sobie dążymy i i że tak naprawdę nie umiemy jeszcze wszystkiego bo nigdy nie umiemy wszystkiego i wydaje mi się, że w IT ludzie jednak najłatwiej sobie z tym radzą dlatego, że najwięcej najczęściej muszą się z tym stykać, że my się ciągle uczymy i i ja wiele razy spotkałam się z kimś kto był poza IT I mówił, że sobie nie wyobraża pracy w tej branży, dlatego że tu się trzeba ciągle uczyć. I to jest takie strasznie męczące. A ja mówiłam, Boże, to dla mnie to jest w ogóle największy plus pracy w tej branży, bo ja bardzo szybko się nudzę i ja uwielbiam się uczyć nowych rzeczy. I jeśli zaakceptuje się fakt, że nasza praca w w tej branży jest taką ciągłą zmianą i ciągłą nauką i przestanie się myśleć o tym właśnie w kategoriach tego, że umiem, nie umiem, dobrze, źle tylko, że zawsze gdzieś jestem pośrodku i zawsze próbuję coś tam zrobić najlepiej jak umiem na stan dzisiejszej wiedzy no to wydaje mi się, że jest mhm. trochę łatwiej i też spada nam t- taki z ramion taki ciężar tego właśnie tego perfekcjonizmu bo, no bo to jest strasznie trudne zwłaszcza, że my rzadko dostajemy dobry feedback gdzieś tam to o tym jeszcze też będziemy mówić ale y, jeśli postawimy sobie za cel to, że my umiemy wszystko najlepiej i doskonale i nie mamy prawa się pomylić, no to jest nam bardzo, bardzo trudno i to może prowadzić w różne dziwne mandry, hmm. wypalenia, zmęczenia itd. Bo, no bo nigdy nie jest doskonale, a my tego od siebie oczekujemy, no i od innych też. To ja się wiele razy spotkałam z tym, że na przykład ktoś ma prezentację na jakimś spotkaniu branżowym czy na konferencji i mówi nie jako prawdę objawioną tylko jak opowiada o jakimś tam swoim projekcie czy mówi o tym jak mu się wydaje że że, że, są, że najlepsza praktyka w Moja jakiejś prawda tam jest sytuacji najmoisza? i ktoś po prostu mhm. idzie na noże i mówi nie to nieprawda bo to u nas jest inaczej i to nie działa I, a obaj mogą mieć rację tak bo, bo jeden patrzy z jednej strony, drugi ma zupełnie inne doświadczenia i każdy może, każdy może w tej sytuacji mieć rację i wydaje mi się, że to taka otwartość na inne opinie na inne doświadczenia, właśnie na tą naukę i na to, że my nigdy nie będziemy wiedzieć wszystkiego bo tak jak mówiłeś, no tak jak na TikToku pojawia się codziennie coś to tak samo w IT się pojawia No zwłaszcza jeśli się pracuje na frontendzie, mam wrażenie to tam jeszcze częściej się to zmienia no to założenie sobie, że ja zawsze będę na bieżąco i ja zawsze no. będę wszystko wiedzieć najlepiej no po prostu jest spisane na straty i na, na porażkę z, z, od dnia zero, bo nie da się wiedzieć wszystkiego w tej branży, dlatego też tak ważne jest pytanie i proszenie o pomoc
0: no i jeszcze ten moment znowu, znowu będę nawiązywał do mentalnej zmiany, która zaszła wśród wielu deweloperów, z którymi ja rozmawiam mhm. um, potrzeba uczenia się, potrzeba otwartości na zmiany, tak, ale ogarnięcie tego, co mówił kiedyś Gary Weinerczuk, że tak naprawdę książki są super, mm-hmm. ale główną książką twoją jest Google. Tak, Google. tak, tak. Po prostu wygoogluj. Do tego na przykład nawiązywał Mateusz Kupilas, Java Devmat, w swojej książce o developer wannabe i po prostu tam jak chłop krowie na rowie wyłożył jak się szuka w Google. Bo się okazuje, że nie wszyscy ogarniamy, jak się, no. jak, się, jak się szuka rzeczy w Google, że nie wiem, co oznacza plusik, co oznacza, co oznacza cudzysłów. Jak zawęzić szukanie?
1: Ale nawet dobór do słów, nie dobór słów. Ja mam czasami takie wrażenie, jak pracuję z, z juniorami, że mhm. ktoś podsyła mi jakieś zapytanie. Ja tak myślę no przecież to łatwo jest znaleźć. Ja na przykład nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale mówię, no spróbuję to znaleźć. No i szukam tego. I to jest pierwszy albo drugi link, który wyświetla mi się w w Google. No i pytam, to nie nie przyszło Ci do głowy, żeby to jakoś wygooglować? Jest nawet (śmiech) taka strona, let me google that for you. To, To nie na darmo też powstało. Ale ta osoba też szukała. Tylko, że z doświadczeniem przychodzi umiejętność szukania, wpisywania właściwej frazy, też pewne strony znasz już, pewne omijasz, bo wiesz, że tam niczego wartościowego nie znajdziesz. No i jak masz to właśnie to doświadczenie w googlowaniu, no bo to też jest jakaś umiejętność, to jest ci łatwiej znajdować pewne rozwiązania, ale no to um, też um, hmm. łatwiej odsiewasz te złe informacje, no bo w Google znajdziesz wszystko i na Stack Overflow znajdziesz każdą każdą informację. Ostatnio słyszałam o tym, że to, co hakerzy robią, to wchodzą na stack overflow, szukają niewłaściwych odpowiedzi albo takich, które mają jakieś dziury w bezpieczeństwie i patrzą, kto zaplusował jakąś odpowiedź właśnie. Albo ta osoba, która była autorem, albo te osoby, które zaprosowały, no i sprawdzają w jakich firmach pracują, no i to już potem tak idzie, bo już wiadomo kto użył tego kawałka kodu, bo najczęściej ludzie po prostu kopiują ze stack overflow, nie zmieniając tego, więc nie zastanawiają się nad tym, że tam jest dziura na przykład w bezpieczeństwie. A bezpieczeństwo to też jest jakość, ale to to też jest temat w ogóle na osobny webinar.
0: Stack Overflow Developer, gdzieś widziałem taką, taką koszulkę czy jakąś taką okładkę tych typowych tak, tak, do, tak. do mhm. nauki programowania. Jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy, ty mówiłaś o frontendzie. We m- mnie utwierdziła w przekonaniu, że idę w dobrą stronę, wypowiedź Wes'a Bossa. Mhm. Wes z syntaksu. tam Scott Tolinski, Wes taka, taka para super fajnych, ciekawych podcasterów, podjarani mhm. calusienki czas tym, że robią, robią kod, tym, że robią frontend. Um, I do tej, do tej wypowiedzi Sabosa nawiązywała też Joanna Bochyńska, odmianowska, Wake mhm. Up and Code. Wesbos kiedyś powiedział, że coś tam mu się zepsuło, coś mu nie zadziałało, coś gdzieś tam i w tym momencie powiedział, że miał jakiś taki mind blow i mówił, o, czyli mogę użyć super nowej tam jakiejś biblioteki, wreszcie mam super fajną możliwość, żeby, żeby to użyć. Ile w tym twierdzeniu według ciebie jest wielkiego idealizmu, a ile jest takiej, takiej prawdy, że wyszukuj, um, wyszukuj możliwości i bądź otwarty na zmianę. Gdzie tutaj, gdzie tutaj jest? Gdzie tutaj się kończy idealizm, a gdzie się proza życia zaczyna w takim, w, takim, w takim momencie, gdzie gdzieś coś się zepsuje, a my w tym momencie mamy wielką
1: możliwość użycia czegoś nowego. Właśnie z tym używaniem czegoś nowego to też jest. E, e, też jest dyskusyjne, mhm. bo e, jeśli my wiemy na pewno, że to jest. E, że to jest bezpieczne mhm. albo że my jesteśmy w stanie czasowo i jakby ze znajomością tego, tego narzędzia y, pomóc naszemu projektowi no to wszystko jest fajnie ale jeśli my wracamy z konferencji dlatego, że i kto, y, y, y ktoś y, na tej konferencji mówił o jakiejś nowej bibliotece właśnie i my słuchając stwierdziliśmy, że o to jest właśnie rozwiązanie wszystkich naszych problemów i w poniedziałek rano przychodzimy do pracy i mówimy, to musimy wdrożyć do piątku na produkcję albo do środy, no to to może się bardzo źle skończyć, bo to nie chodzi o to, żeby już zawsze używać tych samych narzędzi i nigdy nie eksperymentować właśnie z z nowinkami, ale żeby to robić jakoś tak rozsądnie, żeby to nie był na przykład najważniejsza rzecz w naszym systemie, żeby nie zmieniać bazy danych ze względu na opinię jednej osoby na jednej konferencji z dnia na dzień. Tylko właśnie małym kosztem. Eksperymentujmy tam, gdzie jest to w miarę bezpieczne i potem, jeśli uczymy się tego, bo to nigdy nie jest tak, że narzędzia są doskonałe. To nie żyjemy w idealnym świecie i nawet jest ten słynny żart jakby kto to napisał, Że, że używasz czyjegoś oprogramowania i mówisz, boże, kto to napisał. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my coś oddajemy i to nie działa dobrze. Natomiast mamy bardzo mało tolerancji na to, że cudze rozwiązania też nie działają dobrze. I musimy gdzieś tam mieć zawsze z tyłu głowy, że ktoś mógł mieć gorszy dzień, albo że świat nie jest doskonały. I jak eksperymentujemy z jakimś nowym narzędziem albo z jakąś nową biblioteką, no to... żeby robić to mhm. ostrożnie, żeby to, te zabawy były w te, albo w jakiejś piaskownicy, czyli w, takim, w takiej części naszego systemu, która nie jest jakoś krytyczna i potem przenosić ewentualnie to do jakichś bardziej y, istotnych części, no, albo nauczyć się w ogóle tego gdzieś na osobnym projekcie i wtedy próbować wdrażać to y, na no to, produkcję.
0: To jak to się odnosi, to co to, jak to się odnosi do, do tego rozdziału naszej rozmowy, eksperyment, eksperymentowanie małym kosztem? Rozumiem piaskownica, ale w tym momencie tak, takie mam wrażenie, że ja mówię, nawiązuję do słów USA Bosa, który tak bardzo entuzjastycznie podszedł do, do tego, że ach, mogę teraz wy, wykorzystać nową bibliotekę. Ty mówisz, że jak coś działa, no to niekoniecznie, ostrożnie. Jak tutaj, jak tutaj to zrozumieć? Mhm. Jak, jak się odnoszą te Twoje słowa do, do naszego rozdziału eksperymentowanie małym kosztem? To jest, to jest według Ciebie fascynujące.
1: To jest fascynujące, że mamy te wszystkie narzędzia, że możemy z nich skorzystać, że możemy się tym pobawić, ale niekoniecznie musimy to od razu pchać na produkcję w dniu zero. (laughs) Także gdzieś tam tam w w tym wszystkim trzeba znaleźć balans i Taki po prostu zdrowy rozsądek, bo oczywiście zawsze w projekcie dobrze jest, jak jesteśmy różnorodni, dlatego że potrzebny jest ktoś, kto się jara nowinkami i przynosi i czyta blogi i jedzie na konferencje i mówi, ej słuchajcie, bo tutaj jest taki super tool, musimy tego użyć i właśnie tutaj masz tego tego podcastera, który po prostu ma nowe narzędzie i jest nim zafascynowany. I powinna też być taka osoba, która mówi hola hola, ale czy to jest bezpieczne, czy czy możemy tego użyć, czy to w danych okolicznościach będzie działać, a co się stanie, jeśli się wysypie i tak dalej. I w tym momencie ten projekt ma szansę, Przetrwać, ale też się rozwijać, bo no nie może być albo w jednym, ani, ani jedną, ani w drugą stronę. Natomiast eksperymentowanie małym kosztem można też zrobić niekoniecznie w swoim projekcie produkcyjnym, bo no w tej chwili są takie możliwości robienia swoich PET projektów i pisania kodu po prostu dla przyjemności że żal z tego nie skorzystać.
0: W jaki sposób w w takim razie, jakbyś miała dać dobrą radę developer wannabe, to w jaki sposób eksperymentować tanim kosztem? Mówisz o pet projektach, czyli projektach tam pobocznych, mówisz o o projektach, które które można sobie sobie robić. Prawdopodobnie developer wannabe nie jest jeszcze, nie ma jeszcze doświadczenia komercyjnego. W jaki sposób eksperymentowanie może pomóc developer wannabe? Takiej osobie, która jest zafascynowana tym, że coś się dzieje na ekranie, coś tam się robi.
1: Myślę, że po pierwsze budowanie takich projektów i umieszczanie ich na przykład na GitHubie nie tylko pomaga mi, jako deweloper mhm. wannabe, oswajać się z różnymi narzędziami, uczyć się na przykład Gita, ym, obsługi różnych narzędzi, bo to nie chodzi tylko o samo pisanie kodu, to chodzi też o cały ekosystem, o to, jakich narzędzi ja używam i oswajam się z tym, tworząc te projekty, ale też tworzę takie portfolio. No bo jeśli ja zrobię jeden, drugi, trzeci, dziesiąty projekt... I nawet jeśli on nie jest na produkcji i nawet jeśli on nie jest doskonały, tylko siedzi sobie gdzieś tam na githubie, ma jakieś podstawowe readme powiedzmy i no nie wiem, robi jakieś małe rzeczy, ale tych projektów jest kilka, no to ja jeśli widzę githuba takiej osoby, która nie dość, że ma kilka projektów i widać, że fascynuje się tym tematem, no to jeszcze ten szmaragdowy github, czyli ta aktywność jest w miarę regularna i i jest jej dużo, no to ja od razu inaczej patrzę na taką osobę niż taką, która w CV wpisuje sobie umiejętność programowania albo znajomość Gita, nie? Albo ostatnio słyszałam, że jak nie umie się sql to w CV wpisuje się no sql i to też jest e, taka, taka, taka znajomość, którą można mieć.
0: Ja tu, można to... zrobić z tego suchara, suchara programistycznego. <grymny>
1: tak, tak, to jest boiling aż, aż, aż muszę popić. od Piotrka. <grymny> no, do, dokładnie, aż zaschło.
0: Wasze zdrowie. Podcasterzy piją hmm. wodę i wodę gazowaną, bo jak się pije tak. gazowaną, to wtedy się bąbelki z nosa wychodzą. Eksperymentowanie dokładnie. małym kosztem, czyli... E, dla deweloper wannabe, jak deweloper wannabe eksperymentuje, to wychodzi to tylko na plus, bo się uczymy nowych rzeczy, bo się oswajamy z nową, nową rzeczą, potem palce same zaczynają pisać kod, bo ten, to, 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 to chyba z głowy wychodzi na palce. Plus dostajesz mhm. jeszcze bonus punkty za to, że masz częstą aktywność. Jak się będziesz ubiegać o robotę, no to jest, mhm. to pewien, jest to pewien plusik. Tak, tak. A ciebie ostatnio chyba machine learning za, za e, zakręcił, rozgrzał ci głowę, nie wiem, rozpalił ci głowę. Oj, tak. Opowiadaj, tak, tak. ponieważ to jest rzecz trzecia, fascynująca, którą poprosiłem Ole o to, aby opowiedziała. Ekscytujące, fascynujące, mhm. oczywiście w kontekście jakości. Opowiadaj o tym, jak cię rozkręcił, jak Ci rozpalił głowę machine learning?
1: No Ostatnio to jest taka moja miłość po godzinach, nazwałabym to, bo jeszcze nie pracowałam w sumie w żadnym komercyjnym projekcie. Takie kawałki powiedzmy uczenia maszynowego mieliśmy w moim poprzednim projekcie, ale tak, żeby wejść w to tak na maksa, powiedzmy data scientist to jeszcze nie jestem, ale lubię bawić się z tym Właśnie małym kosztem eksperymentując w domu, gdzieś tam na swoich projektach. No i udało mi się popełnić nawet jakieś prezentacje w tym temacie, jakieś wyszukiwanie wizualne na Pokemonach, jakieś artykuły do programisty, też na podstawie i wyszukiwania wizualnego i rozpoznawania obrazu no i dzięki temu też, że odważyłam się i wysłałam moją prezentację na kilka konferencji no to weszłam też w takie środowisko, które się tym zajmuje no i to jest taki etap, kiedy dowiadujesz się czego nie wiesz (ścoughs) jak jak bardzo jest jeszcze daleka droga przed tobą żeby wiedzieć dużo tyle ile chciałabym wiedzieć Ale jest to ekscytujący na pewno świat i też obserwuję to, co się dzieje na świecie i najbardziej szczerze mówiąc podobają mi się takie projekty, które są kompletnie bezużyteczne, ale są bardzo ekscytujące z punktu widzenia technologicznego i właśnie nad czymś takim teraz pracuję żeby bo to, ponieważ jest to moja praca po godzinach to żeby przynio, przynosiło mi to jak największą przyjemność to właśnie eksperymentuję z takimi rzeczami no bo gdzieś to mam z tyłu głowy akurat teraz taka aplikacja do rozpoznawania emocji mhm. z, żeby wykryć emotki to znaczy oh. zbiorem, jakby jest zestaw emotikonów, no i rozpoznawanie twarzy czy, czy ręki. Właśnie ręką się kiedyś zainspirowałam na Twitterze, chyba taki chłopak pokazywał, jak wykorzystał TensorFlow, A, to jest taka biblioteka przed... do, tak. do rozpoznawania mhm. właśnie tych gestów. No i chciałam coś takiego zrobić właśnie do rozpoznawania emotek w ogóle. I bardzo jestem ciekawa tego, już tam zaczęłam szukać na razie narzędzi, bo w machine learningu jest mnóstwo takich prostych dróg. Mhm. To znaczy oczywiście można tam wejść bardzo głęboko, ale to od Ciebie zależy jak głęboko wchodzisz. Bo żeby zacząć, to jest bardzo łatwo zrobić coś i zobaczyć tego efekty. To jest trochę tak, jak ludzie uczą się programowania na frontendzie i mówią, że wolą siedzieć tam, dlatego że cokolwiek nie zrobią, to od razu widzą rezultat. No to w machine learningu jest jeszcze fajniej, bo tam nie dość, że coś widać, to tam się jeszcze coś dzieje i różne rzeczy z tego wychodzą. No i jak pokazuje moja prezentacja o Pokemonach, ludzie dość tak dobrze reagują na to i um, jeszcze jak dobierzesz odpowiednio zbiór danych, no to w ogóle każdy gdzieś tam może się do tego odnieść. Także ja jestem ewangelizatorką właśnie bawienia się z machine learningiem, tym bardziej, że ważne problemy czekają i mnóstwo prawdziwych problemów można rozwiązać właśnie za pomocą uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i w ogóle, ale no, to nie może być tak, że to jest nasz pierwszy projekt, tak jak było z tym eksperymentowaniem, małym kosztem. To nie może być tak, że ja uczę się TensorFlow i od razu robię coś, od czego tam zależy bezpieczeństwo mhm. ludzi. Tylko m, ja najpierw muszę zrobić kilka jakiś takich innych projektów właśnie typu jest taki projekt Easy Hot Hotdog. I który um, mówi ci, czy coś jest hot dogiem, czy nie. <laughs> to, jest, to jest chyba w ogóle z serialu y, tej, tej Doliny Krzemowej, ale ta aplikacja naprawdę istnieje i można ją ściągnąć, i ona jest troszkę zbiasowana y, keczupem albo musztardą, bo jeśli jest zygzak, to nawet jeśli to jest but, y, ale jest zygzak z musztardy, no to ona mówi, że to jest hot dog. Y, także y, takie aplikacje. Są zdecydowanie ekscytujące, ale też pokazują, że mhm. w kilka godzin tak naprawdę można stworzyć coś fajnego i nabrać prawdziwych umiejętności, bo to, że uczymy się na hot dogach, czy na pokemonach, czy na jakimś innym zbiorze danych i śmiejemy się z tego, bo... albo na mhm. przykład no, rozpoznajemy emotki, to jest przyjemne, natomiast zdobywamy prawdziwe umiejętności, i one mogą nam później posłużyć do tego, żeby rozwiązywać problemy, nie wiem, zatłoczonych miast, smogu. Czy teraz, na przykład, koronawirus też wiem, że są jakieś takie próby, o kiełznania tego sztuczną inteligencją i że podobno całkiem dobre rezultaty to przynosi. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, ale wiem, że no, są ruchy w tę stronę. Ale ja na przykład jako taki um, data scientist Słony be nie będę się zajmować takimi problemami, no bo ryzyko jest za duże. Dlatego warto się uczyć na hotdogach i innych pokemonach, żeby później móc rozwiązywać prawdziwe problemy i robić takie rzeczy, które mają znaczenie. Bo wydaje mi się, że to jest najbardziej fascynujące w programowaniu, że można robić rzeczy, które mają znaczenie i, no, i zmieniać Wiesz, trochę świat. Nie
0: tak przyszło. Cały czas wraca ten TikTok. To jest ciekawa rzecz. Teraz y, mówimy mhm. o trendach na TikToku i że y, ostatnio trendy, trendy w biznesie y, cyfrowym zmieniają się jak trendy na TikToku. Ostatnio chyba na TikToku wielkim trendem jest robienie buziek z buziek, czyli człowiek sobie robi, stawia cztery buźki, okay. puszcza odpowiednią muzyczkę, to jest taka charakterystyczna muzyczka i robi mhm. odpowiednie grymasy, czyli po prostu cztery emotikony, nie wiem, tam mrugający, puszczający oczko, wystawiający język, tam jakiś smutny, wesoły. Mhm. Masz tutaj chyba, wystarczy wejść na, na TikToka i masz chyba milion czy dziesięć milionów filmów, które podobnie wyglądają, mają podobny podobny materiał. Mogą ci w jakiś sposób pomóc. Nie wiem, tylko chcę tak rzucić rzucić swobodną myśl.
1: No, to jest dobry zbiór danych do uczenia. To, To prawda. No i tak no, byłoby, to, byłoby to bardzo ciekawe. Ja myślę, że to też, jeśli dojdzie do tego, że, że zrobię ten projekt i zrobię tą prezentację na podstawie tego projektu, to wykorzystam publiczność. I to dopiero będzie wesołe, jak... Um... Cześć Szymon. <ścoughs> dzisiaj, też, dzisiaj też o jakości. Cały tydzień w ogóle. To chyba taki, taki trend w ogóle teraz jest, że dużo się dzieje um, w temacie jakości.
0: Jesteś osobą, która ma... Kręćka na punkcie jakości, takie mam wrażenie. Mm-hmm. A co lew wkurza, jak nie ma jakości?
1: o yy, znaczy... Nie
0: może być słodziutko. My tutaj sobie o TikToku, o buźkach, o emoticonach. Daj mi mięso, co lew wkurza?
1: Yy, wiele rzeczy. gdzie <głos> mam zacząć w, w kontekście
0: jakości, w, 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 w pracy, w, pracy w, w IT.
1: Ja myślę, że yy, powiem coś, co może nie jest oczywiste ale bardzo denerwują mnie problemy z komunikacją. To znaczy nawet nie tyle same problemy, co niechęć do dobrej komunikacji i niechęć takiego zdobywania takich umiejętności miękkich i wszystko, co się z tym wiąże. Czyli na przykład to, że jesteśmy otaczani tym negatywnym negatywnym feedbackiem, tą negatywną informacją zwrotną, o której mówiłam, to... To nie pomaga. I tak jak mówiłam o tym, żeby eksperymentować z różnymi rzeczami, które sprawiają nam frajdę, no to jeśli tego nie robimy, no to jeszcze pół biedy. Ale jeśli my chodzimy do pracy, gdzie ciągle ktoś mówi nam, co robimy nie tak i nie dostajemy takich, wiesz, piątek po prostu przybijanych, czy ktoś nam nie daje łapki w górę, czy nie mówi dobra robota, no to nam po pewnym czasie zabraknie tej bateryjki i tej dobrej energii i to może właśnie prowadzić do do niechęci, do naszej pracy, do takiego przekonania, że robimy beznadziejne rzeczy i w konsekwencji do może nawet do wypalenia i do tego, że że jesteśmy w takim miejscu, że nie chcemy kompletnie kodować już, co jest bardzo smutne, bo, bo jest sporo problemów tego świata do rozwiązania. I szkoda by było, żeby połowa programistów się nagle przebranżowiła i zaczęła paść owce albo robić meble, albo nie wiem, kleić garnki. A właśnie takie są pragnienia, bo ja jak spotykam osoby, które myślą o tym, żeby wyjść z tej branży, bo mają dosyć, to rzadko to są osoby, które chcą zrobić coś obok. To są przeważnie takie osoby, które mówią, wrzucam wszystko i Jadę w Bieszczady albo wyjeżdżam na pół roku do Nowej Zelandii albo właśnie zaczynam robić meble, garnki, szyć, ubrania itd. Więc to moim zdaniem bardzo mocno wiąże się z, tym, z tą negatywną informacją zwrotną nieustannie którą jesteśmy nieustannie bombardowani. Ja miałam przyjemność przez ostatnie kilka lat pracować w takim zespole, który bardzo dużo dawał sobie dobrej informacji zwrotnej i taka praca jest naprawdę super, bo jeśli dajemy swój kod do przejrzenia komuś innemu, to jest bardzo taki trudny moment i powiedziałabym nawet taki intymny, bo póki wysły tam. Tak, takie takie dzieło moje, moje, trochę bardzo moje i jeśli ktoś to skrytykuje, nawet jeśli to jest konstruktywna krytyka, która nie zawsze jest konstruktywna, ale tak nazywamy to wszystko co jest złe to jest konstruktywne, a wszystko co jest dobre to jest pozytywne, to tak tak mniej więcej się utarło, ale my dawaliśmy sobie mnóstwo właśnie informacji pozytywnej, łącznie z tym, że dostawaliśmy puchary, łapki w górę, gify z kotami, które się cieszą i tak dalej i jeśli ja wystawiam swój kot i odważam się na to, żeby ktoś zajrzał do tego, co, co ja zrobiłam, właśnie ocenił to moje dziecko w jakiś sposób i ktoś powie, ej tutaj to mogę być zrobić to, a tutaj to jeszcze w ten sposób możesz pomyśleć, a tutaj brakuje testu na przykład, bo to nie jest tak, że Ola Kunysz zawsze pisze 100% testów, ponieważ mówi o jakości, to tak jak mówiłam to jest proces, ale też dostaję łapkę w górę, też ktoś mi mówi, że to jest dobra robota, albo że o tutaj fajnie tą klasę wymyśliłaś, to super jest. Nie? No i wtedy to wszystko się równoważy i ja wtedy wiem, że mam jeszcze sporo do naprawienia, ale też czuję, że to co robię jest fajne i jest dobre i ma sens.
0: W takich momentach jak mówimy o pozytywnym feedbacku ja się boję przegięcia w drugą stronę, że będzie takie mhm. nawet politycznie poprawne, że nie wolno powiedzieć złej rzeczy, bo, bo mogę się źle
1: poczuć. Tak, tak. Tak, nie, nie, to w ogóle nie chodzi o to, żebyśmy się głaskali. Ja kiedyś miałam nawet taką prezentację, która się nazywa Smutny, Zgodny Zespół i ja jestem daleka od tego, żeby zachęcać kogokolwiek do tego, żeby um, się głaskać i nieustannie mówić sobie dobre i miłe rzeczy... Um, i nie krytykować się w ogóle, nie dawać sobie żadnej informacji zwrotnej, no bo wtedy się cofamy tak naprawdę, nie rozwijamy się, tylko idziemy wstecz. Chodzi o to, żebyśmy się różnili jak najbardziej, tak jak mówiłam, że ludzie, którzy się ekscytują, ale też ludzie, którzy gdzieś tam trzymają, pilnują tyłów i, i pilnują tego, żeby ta jakość była zachowana i żebyśmy nie za bardzo skakali wszyscy na głęboką wodę, I tak samo jeśli mamy różne osobowości, ludzi, którzy patrzą zupełnie inaczej na kod, bo tak się zdarza, to wszystko czego nam potrzeba to jest tak naprawdę otwarta komunikacja i umiejętność takiego wspólnego dyskutowania na ten temat, bo ja zawsze się śmieję, że bardzo się lubimy i godzinami możemy dyskutować o tym jak bardzo się ze sobą zgadzamy i takich zespołów nie chcemy. I jeśli widzisz coś takiego w swoim zespole, to znaczy, że czas odejść, bo bo się kompletnie nie rozwijasz. Trzeba się trochę ścierać i trzeba się troszkę otwierać też właśnie na te inne pomysły. Musimy się od siebie różnić, ale róbmy to wszystko w takim duchu ej, my tu jesteśmy w jednym celu. Ta jakość jest naszym wspólnym celem. To nie jest tak, że my toczymy tutaj jakąś wojnę, tak samo jak są wojny programiści, testerzy. To w ogóle jest najgłupsza wojna świata, bo cel jest jeden, zapewnianie jakości, a skaczemy sobie do oczu, no bo jedni się obrażają na drugich, no bo robią sobie na złość. To jest takie trochę dziecinne, moim zdaniem.
0: Mamy bardzo ciekawy ciekawą uwagę od Szymona. Szymona, który w mm. 35. odcinku podcastu wystąpił. Nawet Szymon dał nam bardzo fajny um, poradnik, jak przyjmować, um, jak dobrze robić i przyjmować Code Review, czyli, czyli konstruktywną krytykę to jest nawiązanie chyba do tego, że warto się ładnie różnić. Warto się, warto się mm-hmm. dobrze, do, do, dobrze różnić. No tak, głaskanie się nie jest ok. mówiłaś też o takim takim podejściu w drugą stronę że jeżeli ktoś w ogóle nie głaszcze a jest najmądrzejszy to też jest rzecz która trochę olewkurza ale masz do tego takie dosyć ciekawe podejście
1: jak ogarniać takie,
0: takie, takie momenty
1: Ja podczas tej mojej prezentacji właśnie o jakości mówię o tym, że ego jest jednym z naszych najpotężniejszych wrogów, dlatego że jak my zaczynamy bardziej przejmować się tym, jak my wyglądamy w oczach innych albo co inni o nas pomyślą, a przestajemy dbać o dobro zespołu, no to to nic gorszego nie może się stać. I ktoś słusznie zauważył, że nie chodzi o ego. Chodzi o wielkie ego, właśnie wybujałe Aha. ego, takie, które zasłania nam oczy. Bo często jest tak, że boimy się zapytać o radę. Boimy się poprosić o pomoc.
0: No tak, ale ja tutaj... dlaczego? Ja tutaj, ja tutaj dlaczego? Bym odpowiedział znowu, że bardzo często mhm. jak nie wiemy, to znaczy głupi jesteś. Mniej więcej.
1: No... Tak, bo ktoś... To, to nie jest tak, że y, to się bierze znikąd. My to gdzieś, y, gdzieś się tego uczymy. Jeśli popatrzysz na takie dziecko do lat pięciu, to ono nie boi się zadawać pytań. I my to mamy naturalne w sobie, że chcemy się uczyć i chcemy się dowiadywać nowych rzeczy. nie boimy się zadawać pytań. Wręcz dzieciaki po prostu potrafią zamęczyć na śmierć tymi pytaniami. I ktoś nas po prostu w pewnym momencie skraca, to znaczy przestaje, znaczy zaczyna mówić, że takie pytania nie są ok, że my wszystko mamy się uczyć i umieć od razu i być grzeczni i nie zadawać pytań najlepiej i jak jesteśmy w takim środowisku to później jak idziemy do pracy to robimy dokładnie to samo i to jest jedna strona medalu ale druga strona medalu jest taka, że niektórzy nam to jakby próbują nawet udowodnić i właśnie tutaj to wielkie ego i te wojny takie ideologiczne i znowu wiele razy byłam e, świadkiem na konferencyjnych afterach, gdzie tam po drugim, trzecim piwie się rozwiązywały języki i ludzie wtedy nie rozmawiają o tym, jak fascynujące rzeczy robią w pracy i jakie to projekty tam się kroją na boku i, i, i jakie tam, nie wiem zbiory danych wykorzystują do swojego uczenia maszynowego, tylko zaczynają się kłócić o jakiś framework. Albo o najlepszą bibliotekę, albo o najlepszy język. Już wspomniałem te hierarchie takie technologiczne, że programiści tego języka to są lepsi, a ci to są gorsi i tak dalej. To jest... Y- Daremna po prostu dyskusja. Jeśli ktoś zaczyna taką dyskusję, to należy po prostu odwrócić napięcie i wyjść, bo taka osoba jest nie do przekonania kompletnie najczęściej, ale w ogóle te takie dogmatyczne nasze na, 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 na śmierci, życie, dyskusje na różne takie tematy, które są no, mało istotne, to jest bolączka tej branży.
0: No, potem te... Te informacje bardzo często, jeszcze te, te dyskusje bardzo często przenoszą się do internetu, gdzie ta anonimowość mhm. potrafi spowodować, no, po prostu, czysty, czysty hejt. No to znowu krok do tyłu, weź wody na pi i pogadajmy o czymś innym, albo, albo o tym, jakie fajne rzeczy robisz.
1: No, pytanie: jakby, czy musisz znosić ten hejt, czy nie? Bo. Y- no, no, to mnie potrafi spłynąć. E, jeśli jesteś twórcą, to przyzwyczajasz się do tego, że im bardziej cię widać, tym więcej osób będzie cię krytykować. To jest, to jest normalne, ale Brent Brown ma taki um, bardzo dobry um, bardzo dobre wystąpienie na tedzie o wrażliwości, o sile wrażliwości. Ona mówi o tym, że ona w, um, mhm. wchodząc na ring, czyli występując, zaczynając tworzyć, pokazując swoje niedoskonałości swoje słabe strony ona właśnie wychodzi na taki ring i, i to jest taka walka nawet nie z kimś, tylko właśnie z oporem jakimś takim perfekcjonizmem tym co mam w sobie, co blokuje mnie żeby rozwinąć swój potencjał I jeśli ktoś nie jest na tym ringu, to znaczy nie robi tego samego, nie pokazuje swojej wrażliwości, tylko ukrywa się pod jakimś nikiem, który nic nie znaczy, albo właśnie pod płaszczykiem anonimowości, to tak naprawdę takie osoby nie są nie powinny nas w żaden sposób zranić, dlatego że one nie są na ringu. One są gdzieś tam, krzyczą sobie na widowni i to kompletnie nie powinno mieć żadnego znaczenia. Tak jak widać na przykład bokserów, którzy wchodzą na ring i oni już się odcinają. Tam nie ma już kontaktu z publicznością. Oni nie słuchają tego, że ktoś mówi, a ty ty jesteś lepszy, a ty jesteś gorszy. Po prostu oni walczą, bo to jest najważniejsze. Oni są w w tej walce.
0: Wiesz, tutaj odnośnie jeszcze tego hejtu, Ty zacząłeś występować. Ja też od pewnego czasu, od pewnego, no od pewnego czasu nadaję. Ja bym chciał tutaj nawiązać do następnego podcastu, tym razem do Pata Flyna, jedna z moich wielkich mhm. fascynacji podcasterów. W zeszłym roku, w marcu, wypuścił Pat taki bardzo fajny podcast, w którym mówił o wiadrze krabów. I mhm. zaraz zaraz sobie przypomnę, to chodziło o to, że jak jest wiadro krabów, to jak jeden krab wychodzi, wychodzi z tej tłuszczy krabów, z tej, mhm. z tej, z tej grupy krabów, to wiele osób, które wiele osób, wiele krabów, które zostaje w, w danym wiadrze, łapie go i ściąga na dół. Jest mhm. to fajna metafora mhm. tego, że no żeby się nie poddawać, hejt może, może spłynąć. To super ważne podejście do pracy jest powiązane według Ciebie z z wielkim ego, osób w tym, w w w tej branży, że człowiek.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie dlatego, że. Polskie IT, bo mam wrażenie, że w tych krajach, gdzie to IT jest troszkę starsze, czyli powiedzmy Europa, Zachodnia czy Stany Zjednoczone, tam ludzie troszkę bardziej traktują pracę w IT jako pracę. Po prostu. (grym) Zwykłą. A my ciągle traktujemy ją bardzo poważnie. To ma dwie przyczyny. Jedna jest super i to jest to, że praca jest naszą pasją. To jest fantastyczne, dlatego że nigdzie jakby w żadnej innej branży ja nie poznałam tylu osób, które absolutnie fascynują się swoją pracą co w IT. To jest super, dlatego że to prowadzi do tego, że filmy się wiedzą, że ludzie jeżdżą na konferencje, że jest super networking i że są tacy otwarci i naprawdę bardzo dużo się dzieje dzięki temu. I mam wrażenie, że ta branża też rozwija się szybciej przez to, że jest właśnie ta taka otwartość. To jest fajne. Natomiast jeśli to zaczyna przyjmować takie, takie oblicze walki, właśnie takiej dogmatycznej, i kłótni, rozdzieraniu szat i po prostu stawia, kruszeniu kopii o to, który framework jest lepszy albo programiści którego języka są lepsi no to, to już jest trochę za daleko i gdzieś tam znowu balans nie? to nie może być tak, że idziemy na 8 godzin i mamy kompletnie w nosie to, co, co będziemy robić jakich technologii używamy i jak wygląda nasz projekt, bo tak nie powinno być i powinno to jednak nas trochę obchodzić i powinniśmy chcieć się rozwijać, szukać jakichś nowych wyzwań, ale też nie może być tak, że wracamy do domu i dalej jesteśmy w pracy mentalnie i czytamy tylko książki techniczne i jak jesteśmy na afterze konferencyjnym to rozmawiamy tylko o pracy i tylko o programowaniu i znowu kłócimy się o różne rzeczy tylko gdzieś tam powinniśmy mieć w tym wszystkim jakieś życie poza IT tak bym to nazwała, bo No, wydaje mi się, że z tego, to, z tego to wynika bo ja też miałam takie, takie momenty, kiedy wchodziłam za głęboko w pracę i wtedy właśnie bardziej byłam gotowa na takie walki, a teraz jak no ja też zetknęłam się trochę mogę powiedzieć z, z wypaleniem zawodowym i przeszłam przez ten proces um, terapii i um, i szukania na nowo swoich pasji innych niż niż programowanie i innych niż IT, to okazało się, że jak zaczęłam się zajmować tymi rzeczami zupełnie niezwiązanymi z IT, czyli, no nie wiem, jeżdżeniu na rowerze, czy przesadzaniu kwiatów, czy malowaniu na przykład obrazów, to okazało się, że te rzeczy, które robię w pracy, też sprawiają mi większą frajdę, Ale już nie jestem tak głęboko w tym. To już nie jest tak, że ja jestem w stanie się z kimś pokłócić o temat związany z pracą czy z IT. I to jest super. I ten dystans myślę, że dużo daje.
0: Tutaj możemy nawiązać do chyba jednego z najciekawszych polskich podcasterów IT, do Macieja Nisarowicza, który który Mówiąc kolokwialnie, kiedyś przegiopałę, mm-hmm. bo jego wiele, wiele lat jego życia to było tylko i wyłącznie programowanie i chyba się obudził dopiero wtedy, jak gdzieś tam późno w nocy zaczęła mu krew kapać z nosa mm-hmm. na, na klawiaturę, bo po prostu organizm nie, nie wyrobił i to dobrze, że się, że się chłopak wtedy ogarnął, bo teraz mamy dobrze, bardzo, dobrze. bardzo, bardzo I... fajną osobowość świata IT.
1: I Maciek też dużo dobrego zrobił, jeśli chodzi hmm. o taką świadomość właśnie związaną z wypaleniem, czy z takim szacunkiem do, do, do siebie, jeśli chodzi o tą pracę, bo on był chyba jedną z pierwszych takich osób, która zaczęła o tym mówić tak szerzej. Że mogą I być kłopoty, że możesz się tak, że Tak, że, że to nie jest tak, że zawsze czy... będzie fajnie, nie? Mhm. I, i no chwała mu za to bo myślę, że dużo się zmieniło oczywiście są takie osoby, które nie przyjmują tego do wiadomości ale myślę, że to są po prostu osoby, które jeszcze to mają przed sobą po prostu
0: jak to zmienić? trochę, trochę był cud mił mhm. dużo było goryczy tego dziegciu mhm. a jak możemy zmienić tę sytuację? no choćby Choćby te rzeczy, które Cię wkurzają. Ten negatywny feedback, czy to przerośnięte ego. W jaki sposób mhm. możemy, możemy to zmienić? Jaki masz pomysł? Co by zaproponowała?
1: Po pierwsze to musimy wiedzieć, mieć świadomość tego, że możemy zmienić tylko siebie. Nie mhm. możemy zmieniać innych. I ja bardzo często słyszę takie pytania, a co mam zrobić, jeśli ktoś w zespole czegoś nie chce? Coś chce za bardzo, albo jest taki, a taki i bardzo rzadko możemy w jakikolwiek sposób wpłynąć na te osobę. Oczywiście jeśli jesteśmy przełożonymi danego człowieka, no to możemy mu kazać, nie? No, ale taka zmiana z zewnątrz to niczego dobrego nie wniesie, więc ja jestem znowu, jestem fanką ewolucji i zaczynania od siebie i dawania po prostu dobrego przykładu i mhm. wiele razy spotkałam się z tym, że jeśli coś mi przeszkadzało, to zaczynałam pokazywać swoje zdanie, ale nie w taki sposób że ja jestem oburzona i nie wiem, że idę, chcę rozmawiać z (laughs) menedżerem, tylko, że pokazuję jak można to robić i bardzo często jest tak, że ludzie po prostu nie mają tej świadomości, że można coś robić inaczej albo, że coś może komuś przeszkadzać i tak samo było na przykład z tym z tą negatywną informacją zwrotną to nie jest tak, że to się stało z dnia na dzień tylko my zaczęliśmy o tym rozmawiać jedna, druga, trzecia osoba poruszała to na jakimś retro i zaczęliśmy się zastanawiać co możemy zrobić lepiej I dalej były takie osoby, które niekoniecznie uważały, że to jest dobry pomysł. No hello, no w pull requestach śmieszne koty i jakieś puchary i brawa, no przecież płacą ci miliony monet za to, żeby dostarczyć ten kot, no to po prostu weź się do roboty. I te osoby po prostu z czasem zmieniły zdanie, no bo jak zobaczyły, jak to jest fajnie dostawać też taką pozytywną informację zwrotną, to zaczęły powoli, powoli oddawać też tą energię. I to było super, właśnie patrzeć na na ten proces, który się wydarzył. Ja miałam takie sytuacje gdzieś tam w moich projektach, że ścierałam się z kimś na przykład bardzo mocno, bo po prostu nie pasowaliśmy do siebie charakterami i to to jest super. To znaczy, to jest bardzo denerwujące w danym momencie, ale to jest super ogólnie dla zespołu, dlatego że jak już się dogadamy i jak już się jakby zatrzemy i dotrzemy, to bardzo fajne rzeczy z tego wychodzą, bo każda strona ma coś tam do powiedzenia i no, te ekstrema gdzieś tam się schodzą w środku i to jest, to jest fajne więc um, zaczynamy od siebie dajemy mhm. dobry przykład i dajemy właśnie wsparcie, dajemy dużo pozytywnej informacji zwrotnej a jeśli to nie pomaga w długim okresie czasu, no bo to też nie jest tak że tam tej energii mamy jakoś nieskończenie wiele więc jeśli tylko my chcemy w zespole jakieś zmiany i ciągle tylko my dajemy i tylko my jesteśmy pozytywni i tylko my komentujemy z jakimkolwiek taką dobrą energią, a cała reszta po prostu ma to w nosie, no to wtedy można jak nie można zmienić zespołu, to można zmienić zespół zawsze i no ja tak też byłam w takiej sytuacji, że byłam w takim zespole, że jak przyjechał wujek Bob do Wrocławia i przyszłam i powiedziałam słuchajcie, wujek Bob przyjeżdża do Wrocławia idziemy, a oni mówią kto? I to był dla mnie taki moment, kiedy mówię to rozumiem, że tutaj długo miejsca nie zagrzeje w tym projekcie. I faktycznie tak było, że ja tam próbowałam jakoś, opowiadałam im, że są spotkania Java User Group we Wrocławiu, zapraszałam ich na różne różne meetupy, na różne konferencje. Ja jeździłam, a nikt więcej jakby nie chciał do mnie dołączyć. No i po pewnym czasie po prostu mi się to znudziło. Mhm. I jeszcze trochę byłam w tym projekcie, a potem po prostu zmieniłam projekt.
0: I jeszcze jest jedna rzecz, która, która, która jednocześnie wkurza, a jednocześnie jest, jesteśmy w stanie zmienić. To się znowu łączy z tym, z tym co ty mówisz. O, o negatywnym feedbacku, o sposobie komunikowania, o, o, o wielkim ego branży. Jakość również przejawia się w sposobie mówienia i to jest dosyć ważne dla. Z jednej strony w IT trzeba odpowiednio, konkretnie się komunikować. Wiem, że ja z tym miałem zawsze problem, bo z wykształcenia zawsze byłem taki bardziej poetą niż, mhm. niż konkretem. I to była bardzo duża zmiana sama w mojej głowie, żeby zacząć komunikować na zasadzie w 46. linii coś tam. Mhm. Jak się przechodziło wiesz, od takich, takich momentów, gdzie no, gdybyś mogła to coś tam i tak dalej, do, do momentu, kiedy się mówi nie pasuje mi to i to, albo nie pasuje mi, nie wiem, sprawdź proszę tamten element w kodzie, to wymaga bardzo dużej, bardzo dużej pracy, a jednocześnie sposób mówienia, pisania. I ja bym zawsze był za tym, żeby się, żeby się ładnie wyrażać. To jest również mhm. ze, ze strony podcastera. Rozumiem wady wymowy, których można, nad którymi można pracować albo nie, ale to jest to jest rzecz naturalna. Ale sposób, takie yy, gadanie... Takie bredzenie, słabe pisanie. To nie jest dobra rzecz. Łatwiej brzmi dla mojego ucha to, że się ładnie wypowiemy. Może nie musimy z tego robić, bułkę przez bibułkę, ale sposób wypowiedzenia, taka taka, taka dbałość o język to jest dobra rzecz do do komunikowania się. Wtedy nawet Opierniczyć kogoś można bardzo grzecznie.
1: <gry> Także czuję ekscytację przez no, się podróżą, tak? Mhm. tak, tak, tak. Mhm. No, tej niedbałości takiej naszej językowej jest sporo. I tak jak mówiłeś, jeśli chodzi o komunikację, taką. Naokoło albo taką bezpośrednią, no to gdzieś tam znowu złoty środek. Jeśli chodzi o to, jak mówimy, czyli no Piotrek przybył, ma fascynującą swoją, fantastyczną prezentację o emszyczu, i ona nawiązuje do tego, że my bardzo dużo makaronizujemy i mówimy, pójść tam tego pull requesta na feature brancha. Nie? Co oczywiście jak siedzimy w zespole deweloperskim jest dość naturalne, natomiast my tak mówimy też jak wychodzimy z tego zespołu i zaczynamy tak rozmawiać hmm. z osobami, które są odpowiedzialne za tą część biznesową i one wtedy już nie za bardzo są w stanie się z nami dogadać. A to też świadczy o jakości, bo chyba też Piotrek mówił o tym, że Oni kiedyś nie dostali, to znaczy nie wiem czy on był w tym projekcie, ale zdarzył się taki projekt, który przepadł zespołowi, dlatego że zespół po prostu beznadziejnie się komunikował, tak niedbale używali wielu takich nieładnych składni i po prostu ten język był taki, że pozostawił wiele do życzenia. między sobą, ale też z biznesem i też to było widać na przykład na Dżirze, w jaki sposób opisywali taski i to było takie, widać było, że kompletnie nie są zainteresowani tym, żeby komunikować się jakoś właśnie z większą dbałością no i ten projekt został im zabrany z tego powodu, więc to pokazuje, że to nie jest tylko tak, że ktoś tam się tego czepia i i ktoś bardzo chce nam uprzykrzyć życie, Tylko to wpływa na jakość, bo komunikacja i to w jaki sposób my ze sobą rozmawiamy wewnątrz zespołu tego produktowego, ale też na zewnątrz, czyli praca z z klientem, to w jaki sposób piszemy maile, w jaki sposób rozmawiamy przez telefon, to ma wielkie znaczenie i świadczy też o nas. I tak jak mówiłeś, jeśli ktoś ma wadę wymowy, no to może nad nią pracować w mniejszym czy większym stopniu. Ale jeśli ktoś ma mrocze tylko dlatego, że nie chce się mówić lepiej, no to to już jest lenistwo i to już jest niedbałość i no to może po prostu źle źle o nas świadczyć. I wydaje mi się, że podcasterzy też, zwłaszcza tacy w IT, też trochę pokazują, że można mówić... Wyraźnie, przynajmniej tak tak mi się wydaje, że jak słucham tych podcastów, to rzadko mam tak, żebym nie rozumiała, co dane osoby mówią. Zdarzają się takie podcasty, ale nie w IT, co ciekawe.
0: Może może to dlatego, że jak już już wychodzisz weter, no to chcesz coś dostarczyć. Nie chcesz tereferę, nie chcesz gadu-gadu, a my tutaj... I teraz ciekawe, czy, ciekawe, czy takim podsumowaniem naszej rozmowy będzie to, że my właśnie tutaj sobie tralalala o jakości, czy jednak nasza rozmowa to jest jakiś taki przyczynek do, do tego, do takiego apelu. Drogi słuchaczu, zrób te, ten, ten, krok do przodu, ten, 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 krok więcej, zrób coś, coś więcej, żeby, żeby zapewnić jakość.
1: No, wierzę w to. Ja zresztą mocno ewangelizuję ostatnio, jeśli chodzi o jakość taką niekoniecznie związaną z testami. Oczywiście testy to też gdzieś tam jest moja broszka, ale wiele rzeczy wpływa na jakość i czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jeśli nasze na przykład niewinne, wydawałoby się, logi, które wpisujemy i tam czasami pojawia się polskie lorem ipsum, czyli tam różne niecenzuralne słowa, I nam się wydaje, że żyjemy w bańce i nikt tego nigdy nie zobaczy. A potem na przykład jedziemy tramwajem czy stoimy na dworcu kolejowym, a tam zaraz przed tym jak pojawi się blue screen na przykład jest komunikat, że coś się wysypało i to nie nie jest wcale napisane, że niestety z przyczyn od nas niezależnych wystąpił błąd, tylko raczej jest napisane tak jakby ktoś miał tego nigdy nie zobaczyć i ktoś to akurat widzi i takie rzeczy też o nas świadczą i one też świadczą właśnie o jakości, więc takie małe rzeczy no tak jak mówiłam, jakość to jest proces to nie jest takie miejsce do którego my kiedyś dojdziemy i będzie można powiedzieć, że o, mamy fantastyczną jakość przynajmniej w w większości projektów bo wiadomo, że jak robisz systemy, od których zależy ludzkie życie, znowu to przypomnę to tam zupełnie inaczej też wygląda to Podaje się do jakości. Zresztą Maciek Gadzica w w swojej prezentacji na ten temat mówił o tym, że my jako deweloperzy przyzwyczailiśmy się do tego, że nasz soft nie działa. I wszyscy się do tego też dookoła przyzwyczaili, że jak się wysypie stronę, no cóż, stało się. Albo, że jak system przestanie działać, czy wyrzucicie nagle z systemu twojego banku, no cóż. Ale jak pracujesz nad takim systemem, od którego zależy ludzkie życie czy bezpieczeństwo jakichś większych grup ludzi, no to już nie jest takie no cóż, tylko tam już pojawiają się prawdziwe problemy, ale ja tutaj ciągle poruszam się w takim... w takim obszarze projektów gdzie co najwyżej może zniknąć jakaś kwota pieniędzy nie? No to, to, to nic tam z reguły poważniejszego się w tych naszych projektach nad którymi pracujemy na co dzień nie wydarza no i tam po prostu no, trzeba dążyć do tej jakości ze świadomością tego, że no różne rzeczy się dzieją i nie żyjemy w idealnym świecie i tak jak my czasami dopychamy kolanem i coś robimy na szybko, tak też robią inni. Każdy z nas ma gorszy dzień i jeśli ja na przykład coś zepchnę na testera, no to może się okazać, że ten tester ma też słabszy dzień i potem jest taki... Szymon chyba dzisiaj nagrywał o tym TikToka właśnie. O tym, czyj kot kot jest... Jeśli kot wchodzi dobry na produkcję, to czy zasługa jest dewelopera czy testera. No i w drugą stronę to działa tak samo. Jeśli coś się sypnie, no to jest blame game i zastanawiamy się, kto jest winien. No i wtedy wchodzi bug zostały na biało i ktoś musi z tym coś zrobić.
0: Coś musimy dodać na koniec naszej rozmowy?
1: Że było bardzo miło. Kurde, nawet nie wiem, kiedy to kiedy minęła ta godzina.
0: Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Znowu Znowu stwierdzam, że podcasty mają moc. Znowu stwierdzam, że podcasty to jest taka fajna rzecz, że się weźmie mądrą głowę i się zada pytanie. A najlepsi goście to są tacy, których nazywam MC. Zadajesz pytanie i zawija... zaczyna się nawijka, a mało tego nawijka jeszcze na temat. To nie jest nawijka taka sobie, tylko nawijka na temat i gość daje mięso. Miąższ. Taki
1: to jest takie nowe słowo, które powinno wystąpić zamiast mięsa, czyli miąższ. Czyli mięsiste Mię, są rozmowy, tak. To jest takie uni- uniwersalne <głosy> dla wszystkich. Kiedyś ktoś zwrócił mi na to uwagę, że jeśli mówisz, że jest mięso, to co, jeśli na przykład masz grupę wegan, to co, oni też rzucają mięsem i dają mięso? Ja, jako, jako osoba jedząca mięso, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale y, faktycznie y, miąż jest bardziej... Y, Właściwym słowem, chociaż trudniejszym do wymówienia, ale znowu zachęcamy do tego, żeby przekraczać swoje granice i pracować nad dykcją. Także mi już.
0: Dobre śmieszkowanie na sam koniec. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami i że nas słuchacie. Ola Kunysz, programistka, ewangelizatorka jakości. Ola Kunysz o jakości była. Gościnią, gościem, moja rozmówczyni. Gościem chyba. Moja rozmówczyni Ola Kunysz gościła w Developer Wannabe Podcast. Dziękujemy Wam i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie.
0: Cześć. Bardzo dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Dziękujemy też za Twoje uszy. No to co możesz zrobić z tym podcastem? Jeśli już go przesłuchałeś, możesz go podać dalej, czyli na przykład udostępnić w social mediach albo opowiedzieć o nim swoim znajomym. Sprawdź, czy zasubskrybowałeś nasz podcast. Na Twojej komórce jest na pewno przycisk obserwuj bądź subscribe, subskrybuj. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś z nami. Do usłyszenia. I do zobaczenia.